0: 宋江是《水浒》晁盖之后的老大，也是《水浒》中最重要的人物。宋江作为一个黑帮老大，是很成功的，可以说是千古黑帮老大的楷模。当黑帮老大最重要的气质是什么呢？并不一定是要才高八斗，也不一定要武艺高强，那更不一定要家世显赫。能有上述优点，或许能帮助在黑帮中混一个重要的位置，但不是成为老大必要的条件。要成为老大，最重要的一条就是要仗义疏财。去了这一条，也许你能在黑帮里成为一个狠角色，也许你一时运气好也混成个老大，比如王伦，但最终不能保有老大的位置。那仗义疏财中疏财。比仗义更重要，仗义能建立和维持自己在黑帮中的威信。但是黑道上的事儿，说到头还就是为了个钱字儿。仗义仗到头，最终的形式肯定还是一个钱字儿。老大对兄弟一定要舍得花钱，这样兄弟才会为你卖命，为你去搞钱。维持个黑帮啊，并不容易。老大和兄弟们都是不是生产的主。要让老大和兄弟们过上逍遥的生活，那自然要做些非法的买卖。看香港的黑道影片，你就可以发现，那大部分黑帮恩怨呀，不管如何曲折，当事人如何善良纯洁、义气深重，整个恩仇归到源头，一定是和钱有关的，或者是一方侵吞了另一方的生意财产，或者是一方觊觎另一方的宝物，哦，或是一方挡了另一方的财路。钱既然对黑帮如此重要，因此如何对待钱，就是衡量一个老大是否具有老大的气质的一个重要标准。简单说，第一，老大要有本事搞到钱，没有钱，黑帮生存都困难；有了钱，才能让兄弟们大家都分一杯羹。那第二，老大要舍得花钱，特别的那些卖命的兄弟。如果抠抠搜搜的呀，不仅兄弟们会离心离德，而且可能会被别的黑帮收买。第三，老大要善于花钱，把钱用在刀刃上，才能达到事半功倍的效果，让兄弟们笑死力。哎，下面看看我们的宋老大是如何做的。考虑到梁山时代的背景，当时能做的暴力型的非法生意啊，并不多。不像后世可以贩毒、走私、贩私印伪钞，比如上海滩的大亨黄金荣、杜月笙，主要的财源是靠贩卖鸦片；赖昌星呢，靠的是走私。香港的黑帮电影里更厉害，一般坏的黑帮什么都干。那放到北宋的时候，毒品恐怕是没有的，伪钞呢很困难，因为宋朝是铜本位制的，之前要控制铜矿。梁山一带不产铜，如果真有铜矿啊，恐怕也会被朝廷专营了。走私花岗石呢，倒是一条路，但是这个生意啊，被朝廷的黑道呃，或者叫做白道给垄断了。因此，真正的比较轻松的非法生意，只能是劫掠。梁山在宋江上山以前，已经是声势比较浩大了，大型的商团都会被下手。这样的情形下。势必客商们就会绕过梁山，因为没人会傻到明明知道梁山好汉们要劫道，还自己送上门去。这样的后果就是靠劫掠为生的梁山组织的裁员枯竭了。宋江上山以后，带了一大票的兄弟来，梁山的好汉们也增加到了原来的四倍。这种情况下，难免要坐吃山空，所以梁山迫切需要新的裁员。那。怎么办呢？且看宋江坐稳第二把交椅后的第一件事：三打祝家庄。打祝家庄的理由呢是很牵强的，表面上是为了营救偷鸡被抓的时迁，而实际上则是刚上梁山的宋江一则希望通过对外搞点大的行动来立威，从而达到慢慢架空晁盖的目的；二呢，很现实，就是经济上的原因。梁山凭空多了这么多张吃饭的嘴，本身的财源又在枯竭之中，正好祝家庄这个肥羊跳出来。所谓“匹夫无罪，怀璧其罪”，这就好比美国以自由民主的理由打伊拉克一样，表面上口号是为了解放伊拉克，而实际上无非是为了伊拉克的石油。所以呢，当开始晁盖不愿意的时候，宋江就说：“我也每每听得有人说。”祝家庄那厮啊，要和俺山寨敌对。现在山寨人马数多，钱粮缺少，不是我等要去寻他，是那厮到来吹毛求疵，因而正好趁势去拿那厮。若打的此庄，倒有三五年的粮食；打下祝家庄，对梁山来说就有三五年的粮食，财务上就不会发生问题。这才是打祝家庄的真实理由。那晁盖也是做老大的人，当然一点就通了。何况还有吴用等人在边上敲边鼓，所以也就同意了。攻打祝家庄是梁山组织的一个里程碑，从此梁山组织又多了一条财路，就是主动出击去洗劫比较富裕的地方。而且这条财路的重要性越来越大，因为组织的规模也越来越大，所以。对象也慢慢的从主要是民团武装保护的村庄，到了官军守卫的州县，以至于达到了政府不能坐视不管的地步。宋江以后的每一次大规模行动，或多或少都包含有这种经济性的因素。